0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Heute lassen wir am Vorabend der Reichstagswahl 1920 zum Abschluss unserer Vorwahlberichterstattung ganz bewusst eine Stimme des rechten Lagers zu Wort kommen. In der konservativen Berliner Börsenzeitung vom 5. Juni 1920 bekommen wir einen Eindruck davon, wie hier durch das Schüren in der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft tiefsitzender Ängste Wahlkampf gemacht wurde. Als hätte es den kap lütwitz putsch wenige Monate zuvor nicht gegeben, betont der Autor des Artikels, wie groß die Gefahr des Niedergangs und schließlich der Auflösung Deutschlands durch linke militante Revolutionäre sei. Es liest Frank Riede. Am Vorabend der Wahl die Aussprache des Reichswehrministers mit den Kommandeuren der Reichswehr hat das Ergebnis gehabt, auf das jeder, der die Dinge unbeeinflusst von der Wahlmache und der zitternden Nervosität dieser Wochen beobachtet hat, gefasst war. Der Kaputsch hat, was unser Heer angeht, zu einer Scheidung der Geister und auch zu einer Beruhigung geführt. Man ist auch in den Kreisen der Armee, sofern man von einer solchen noch reden darf, durchaus nun überzeugt, dass jeder Versuch, eine Minderheitsherrschaft zu stabilisieren, zum völligen Ruin führen müsste und der gerade Weg, der in unserem Fall der verfassungsmäßige ist, der beste bleibt. Die Reichswehr ist in der Hand ihrer Kommandeure und diese stehen hinter der Regierung und stehen treu zur Verfassung. Das gilt auch von den Formationen, die in den letzten Wochen immer aufs Neue verdächtigt worden sind, gilt auch von Pommern, Ostpreußen und Schlesien, von wo Herr Dr. Gessler, wie er das nach seiner Rückkehr von der Inspektionsreise selber bekannt hat, die besten Eindrücke mitnehmen durfte. Wie wir denn überhaupt das Gerede von Putschabsichten der Rechten ins Gebiet der Fabel verweisen möchten? Auch die ist ernüchtert. Wäre sie es nicht? Planten Deutsch nationale Kreise wirklich mit Pulver, Blei und Maschinengewehren, die deutschen Geschicke nach ihrem Geschmack zu korrigieren, so würden die Gutsbesitzer kaum, wie das zurzeit in weitem Umfang in den eigentlichen Domänen des ländlichen Großbesitzes geschieht, Haus und Hof verlassen und in die Städte flüchten. Die Wahrheit sieht wohl ein wenig anders aus. Sie fürchten die unruhevolle, stellenweise schon unheimliche Bewegung, die durch die Landarbeiterschaft geht, haben hier und da wohl auch Vorbereitungen für Verteidigung und Abwehr getroffen und in solchen Vorkehrungen, denen eine sehr ernsthafte Kampfbereitschaft auf der anderen Seite gegenübersteht, liegt dann freilich eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Die Luft ist mit Explosivstoffen geladen und ein überspringender Funke kann leicht einen verheerenden Brand entzünden. Man soll nicht vor der Zeit nervös werden, aber man soll sich zugleich doch auch die Lage klarzumachen versuchen. Dann findet man wohl am ehesten den Entschluss, der am Wahltage Not tut. Die Reichswehr ist verfassungstreu und in der Hand der Regierung. Wenn es nur auf sie ankäme, würde Herr Gessler vermutlich wohl bald an dem Ziele stehen, das er sich vorgesetzt hat die Mehrheitssozialdemokratie mit dem Offizierkorps auszusöhnen und in ihr Verständnis zu wecken für dessen besonders gelagerte Situation und dessen vielleicht mehr noch psychische als materielle Bedürfnisse. An diesem Verständnis fehlt es indes, wie jeder Blick in die sozialdemokratische Presse erweist, leider noch ganz. Die Mehrheitssozialdemokratie ist, trotzdem der Reichspräsident und die gute Hälfte der Kabinettsmitglieder ihren Reihen entnommen wurden, im Grunde Oppositionspartei geblieben und sie ist es heute mehr denn je. Man kann nahezu mit Sicherheit darauf rechnen, dass die Sozialdemokratie nicht nur geschwächt, dass sie auch radikalisiert aus der Wahlschlacht heimkehrt und so die Koalitionsbildung im Reichstag und das Regieren überhaupt ungemein erschwert. Das ist die eine Gefahrenquelle. Die andere ist, dass die Parteien der äußersten Linken und das Treibholz, das in ihrem Gefolge einherschwimmt, wenn ihnen die Wahlergebnisse nicht behagen, ihr Glück auf die Spitze des Schwertes stellen und es noch einmal mit Putsch und Aufruhr versuchen. Die Unruheherde sind die Alten. Das Ruhrgebiet, Mittelsachsen, das flache Land in Pommern, Mecklenburg und, wie man uns versichert, auch in Südholstein, wozu noch die großen Städte kommen. Und auch Waffen sind leider wohl vorhanden. Im Ruhrgebiet schon um des Willen, weil unter dem Druck der Entente in dessen südlichen Teilen die Entwaffnung nur unvollkommen durchgeführt werden konnte. Aber auch in Berlin haben erst dieser Tage im Rahmen einer sportlichen Veranstaltung die Kommunisten, vielleicht waren auch Unabhängige mit dabei, eine Art Felddienstübung mit Krankenschwestern und Tross ausgeführt, die sie kaum vorgenommen hätten, wenn ihnen für den Ernstfall die erforderlichen Waffen nicht sicher wären. Gewiss, in Berlin stehen drei Brigaden, die gerüstet und vorbereitet sind, jeden Umsturzversuch ohne Zagen mit nachdrücklicher Energie niederzuschlagen. Ob die vorhandene Truppenmacht aber für alle Aufruhrzentralen ausreicht, scheint uns doch noch einigermaßen unsicher. In einsichtigen politischen Kreisen gibt man sich kaum noch einem Zweifel darüber hin, dass mit einem Norddeutschland, das auch nur vorübergehend die tragische Gestalt einer Räterepublik annehme, der deutsche Süden die Banden lösen würde. Mit dem Süden aber würde voraussichtlich wohl auch der Westen gehen. Man hält es hier für keinen Zufall, dass Herr Dr. Heim, gerade in diesen letzten Tagen vor der Entscheidung, so eifrig im Rheinland agitiert. Und innerhalb der Entente fehlt es kaum an Männern, die eine solche Entwicklung eifrig begönnern würden. Die Salzburger Offenherzigkeiten eines französischen Offiziers, die dieser Tage durch die Blätter gingen, geben nach der Richtung einen deutlichen Fingerzeig. Das etwa ist, nüchtern und unvoreingenommen, ohne schlotternde Hysterie, aber auch ohne schönfärberischen Optimismus gesehen, unsere Lage am Tage vor der Wahl. Und nun gehe jeder hin und tue seine Pflicht. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.